0: Wenn eine Phase endet, fehlt uns oft die Fähigkeit, konstruktiv zurückzublicken und das Alte abzuschließen. Dabei ist es sehr wichtig, in unserem Herzen Raum für Neues zu schaffen. Ich gehe heute Schritt für Schritt ein Drehbuch mit dir durch, wie so eine Inventur deines Herzens aussehen könnte, am Ende einer Phase oder am Ende eines Jahres. Direkt Leben Podcast. Ich werde dich heute also mitnehmen in eine Reflexionsübung. Ich habe gerade gesagt, ein Drehbuch, ja so nennen wir das, in der systemischen Beratung. Das ist praktisch ein sich vorher überlegter Ablauf von gewissen Gedanken, die man sich macht, Fragen, die man sich stellt, Zeit, die man sich nimmt, um etwas zu reflektieren, um etwas Bestimmtes an Prozessen und Lernprozessen auszulösen. Ne? Und das ist mein täglich Brot, das mache ich in Organisationen, das mache ich mit Führungskräften, da arbeite ich immer mit solchen Drehbüchern. Und das hat sich als ein sehr starkes Mittel, ein tolles Tool ähm, gezeigt, ne? wenn du mit Gruppen arbeitest, nicht einfach nur immer in die Runde fragst, ne? wie geht es euch jetzt, erzählt mal, ja? sondern dass du eben mit Drehbüchern arbeitest, wo die Leute schon wirklich durch gute Fragestellungen, in eine Richtung gehen, ja, dass es sehr gut zielgerichtet ist, dass es sehr konstruktiv ist und auch das, was ich heute mit dir mache oder was ich dir vorschlage, wäre eine sehr einfache Reflexionsübung, die aber enorm viel Impact hat. Also es ist was super Praktisches. Und äh, es gibt jetzt Leute, die hören sich jetzt den Podcast an und die werden einfach diese, diese Gedankengänge mal mitnehmen und es wird was bewirken, das ist die eine Art. Und andere werden jetzt sagen, wow, Johannes, danke, wir sind jetzt ja gerade zufällig am Ende des Jahres und ähm, das ist doch jetzt mal für mich eine tolle Steilvorlage, wirklich mal in meine Inventur zu gehen, meine Herzensinventur, ja, mal ein bisschen zu sortieren innerlich am Ende des Jahres, am Beginn des neuen Jahres Altes Abschließen, Raum für Neues schaffen. Also, ich nehme diesen Podcast gerade zwischen den Jahren auf, sprich, ähm, wir befinden uns gerade nach Weihnachten vor Silvester und wann du diesen Podcast hörst, natürlich Unterschied. Es kann sein, dass du diesen Podcast erst Monate später hörst. Und das soll jetzt auch nicht so gedacht sein, dass das jetzt nur etwas für den Jahresstart ist. Ja, ich zum Beispiel bin jemand, der ähm, wesentlich Tiefer reflektiert in der Mitte des Jahres. Bei mir ist es meistens dann so im Juni, wenn so das halbe Jahr rum ist. Und dann ähm, bei uns in Baden-Württemberg sind dann zum Beispiel diese Pfingstferien, wo ich wirklich auch einen Schnitt habe, mit der Familie wirklich den Haupturlaub habe meistens, weil wir da zwei Wochen eben haben. Und danach gehe ich oft in so eine Auszeit als Selbstständiger. Eine Woche, zwei Wochen, dieses Jahr war ich ja ganze sechs Wochen in der Auszeit. Und das ist natürlich meine Zeit, wo ich Altes abschließe, wo ich reflektiere, zurückblicke. Also wann du das machst, ist völlig egal. Ja? Viele werden das jetzt am Anfang des Jahres natürlich super finden, äh, mal so eine Reflexionsübung zu machen, andere wie gesagt zu anderen Zeiten. Du kannst jetzt eigentlich dieses Drehbuch jederzeit einsetzen, wenn du irgendwo eine Phase endet. Als ich äh, vor einigen Jahren meine Weiterbildung zum systemischen Berater gemacht habe, mit meiner Gruppe zwei Jahre lang wirklich intensiv zusammengewachsen bin. Und dann war so das letzte Modul, die letzten drei Tage, wo wir da miteinander waren. Und ähm, das war für mich ein prägendes Erlebnis, wo das Thema etwas abschließen überhaupt erst so für mich präsent wurde. Ja, ich habe da eigentlich nie so richtig drüber nachgedacht, dass das wichtig sein könnte und da es eben das letzte Modul war, haben wir da eben darüber gesprochen, hey, was, wie hast du eigentlich in deinem Leben Abschlüsse grundsätzlich erlebt, ja, was waren deine Erfahrungen, was waren gelungene oder misslungene Abschlüsse, wie war das in Organisationen, wo du gearbeitet hast oder teil warst, in irgendwelchen Vereinen oder Gemeinden oder wo auch immer, Aufgaben, die du hattest, Themen, die du hattest, die du halt ab, wo zu Ende gegangen sind, wo Phasen zu Ende gegangen sind. Und da sollte man dann reflektieren und dann sollte man auch reflektieren, was für ein Abschlusstyp ich eigentlich bin. Ja, bin ich jetzt jemand, der sehr emotionaler Abschlusstyp ist, ja, der Tränen vergießt, wenn was zu Ende geht? Bin ich jemand, Eher der, von der Sorte kurz und schmerzlos, schnell hinter sich bringen? Bin ich eher der Fluchttyp, Bin ich jemand, der gar nicht wirklich gut abschließen kann, der Altes ewig lang mit sich weiterschleppt? Bin ich jemand eher, der verdrängt? Also das ist mega spannend, sich da auch mal zu reflektieren generell. Und für mich war das damals ähm, ein spannender Moment, sich darüber Gedanken zu machen. Das hat mich so ein bisschen auf eine Pferde geführt auch die letzten Jahre. Ich habe ja da auch schon Podcasts zu gemacht, zu dem ganzen Thema Übergänge gestalten was ja bis heute der meistgehörte Podcast ist, am meisten geteilt wurde. Anschließend war ja die Folge der Weg des Loslassens, auch diese Schritte nochmal zu durchgehen. Also das habe ich wirklich alles schon einmal vertieft. Und wenn du das noch nicht gehört hast, möchte ich dir natürlich dazu raten, das mal zu hören. Um das Ganze mal kurz zu machen, wir leben in unserer Kultur ja eben, und das war ja die These, eben so, dass wir sehr linear denken, dass wir sagen, okay, da ist eine Phase, wie so ein Strich, ne? eine Linie und dann kommt ein Punkt, ein Abschluss, ne? das Jahr geht zu Ende oder der Job geht zu Ende, meinetwegen kann es auch sein, dass eine Beziehung zu Ende geht oder was auch immer und das kann mehr oder weniger schmerzhaft sein, ähm, größer, kleinere Dinge, also was auch immer es ist, wir denken grundsätzlich dann eher so, dass wir sagen, okay, da ist ein Punkt und danach geht es weiter und dann geht die Linie gerade weiter und wir wollen von der ersten Linie zur zweiten Linie, gerade zum kleinen Sprung haben, so über den Punkt drüber, wo wir einfach die Antworten brauchen und wollen. Also wir wollen recht schnelle Antworten haben. Und die, die, die suchen wird meistens sehr kognitiv, sehr direkt. Okay, Beispiel, ne? ich schließen alten Job ab, so, was, was soll ich denn jetzt machen, was ist mein neuer Job, was will ich nicht mehr, was will ich jetzt machen, so, und dann suchen wir halt den neuen Job und das ist so für uns dann gleich die Antwort, wenn wir dann einen neuen Job haben, das ist dann die Antwort. Was wir aber vielleicht nicht so auf der Kette haben, ist eben, dass in Übergängen, die manchmal länger dauern, selbst wenn ich schon einen neuen Job in dem Beispiel jetzt angehen würde, ähm, was ich eben dann nicht sehe, ist, dass dass eigentlich eine Arbeit an meinem Selbstbild dran wäre, dass ich Dinge lernen könnte, dass ich reflektieren könnte, dass ich all das loslassen könnte, dass ich unglaublich viel Learnings, Lerneffekte, ganz viel Schätze gar nicht berge, weil ich mich diesem Lernprozess gar nicht aussetzen will, weil ich es vielleicht überhaupt nicht sehe. Ja? Und deswegen gehört für mich eben dieses ganze Thema, wie finde ich eigentlich einen Abschluss, da dazu, ne? das, wie, wie lasse ich Dinge auch los, wie gehe ich mit diesem ganzen Thema um, um überhaupt in die Antworten hineinzuleben, die da kommen. Und die nicht gleich nur kognitiv zu greifen, so die ersten, die mir halt kommen, sondern dass ich mich auch einlasse auf tiefere Lernprozesse, die an meinem Selbstbild arbeiten oder wo mein Selbstbild sich wirklich weiterentwickelt, wo ich mich als Persönlichkeit wirklich weiterentwickle und wenn ich Christ bin, wo mein Glaube sich auch weiterentwickelt, meine Gottesbeziehung sich weiterentwickelt. Und das habe ich ja alles sehr vertieft in diesen benannten Podcasts bereits, das eine, diese Übergangszeiten sind oft fragile Zeiten, wo wir sehr verletzlich sind, sehr, das ist sehr anstrengend auch, diese Arbeit am Selbstbild, das ist nicht so easy, es ist sehr viel Ungewissheit, das Alte ist irgendwie nicht mehr da, das Neue ist aber auch noch nicht da, das ist so eine Zwischenzeit. Und Ganz lustig finde ich dann ja auch, dass wir jetzt gerade, also wo ich jetzt diesen Podcast aufnehme, in Zwischen den Jahren sind. Ganz ja, lustig, dieser Begriff Zwischen den Jahren. Woher kommt der? Na genau deswegen, ne? das alte Jahr, jetzt ist Weihnachten gewesen, ne? man, man hat es so runtergefahren von diesem Jahr und jetzt ist man da so irgendwo dazwischen, in so einer Zwischenzeit, bevor man dann wieder hochfährt, so in den ersten Januarwochen dann in das neue Jahr. Und Zwischen den Jahren... Natürlich ist es eine tolle Möglichkeit, so einen kleinen Übergang zu nutzen, um mal eine Inventur meines Herzens zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht gleichzusetzen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Weihnachten, dass wir alle in der Krise sind oder dass wir alle jetzt in so einer fragilen Übergangsphase wären, ähm, wo wir äh, vielleicht grundlegende Prozesse in unserem Leben haben, ja? sondern das ist eher so was im Jahresrhythmus irgendwo immer wieder auftretende, ne? dass ich sage, da bin ich eben zwischen den Jahren, ein altes Jahr, Ende, der Neues beginnt. Und auch da kann ich schon mit solchen Reflexionsübungen oder mit so einem bewussten Abschließen und Raum für Neues schaffen, kann ich wirklich auch an gute Punkte kommen, wo ich einen Schatz berge, der für das kommende, für das nächste Jahr zum Beispiel, dann wichtig sein könnte. Aber man muss auch aufpassen, dass man diesen Jahreswechsel nicht überbewertet. Ja. Wie gesagt, bei mir ist es eher in der Jahresmitte oft viel zentraler. Andere sagen, hey, ich nehme mir ja immer so ein paar, paar Tage irgendwo, wo ich dann in die Stille gehe oder ins Kloster oder ne, irgendwo hin, wo ich wirklich mal in eine Reflexion gehe. Und dann ist das vielleicht wesentlich relevanter dann für die Person als möglicherweise dieses Zwischen-den-Jahren-Sein. Ein guter Abschluss setzt Ressourcen frei für die Zukunft. Und das ist auch das Ziel jetzt für diesen Podcast, dass du konkret Anleitungen bekommst, wie könnte zum Beispiel so eine Reflexion aussehen. Und Ziel ist es, dass du Ressourcen freisetzt für das Kommende. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel vom Jahreswechsel jetzt. Wie gesagt, du kannst es als Transfer auf alle anderen Phasen deines Lebens ziehen. Eine Relativ einfache Übung mit doch sehr viel Tiefgang. Und das schauen wir uns jetzt miteinander an. Ich nenne die Übung 3 plus 1. Ja, Inventur deines Herzens. 3 plus 1 deshalb, weil es 3 Gedankenkanäle äh, sind, die wir da anschauen. Und plus 1, was dann in die Ressourcen geht. Ja? Deswegen 3 Denkrichtungen, drei Fragestellungen und dann geht es plus eins eben in die Ressourcen. Und die erste Fragestellung, die erste Gedankenreflexionskanal, den wir sozusagen anschauen, ist die Fragestellung, was habe ich in der zurückliegenden Phase, Schrägstrich in diesem Jahr zum Beispiel, gelernt und was habe ich noch nicht gelernt? Was habe ich in der letzten Phase gelernt und was habe ich noch nicht gelernt? Ich finde das eine ganz spannende und wichtige äh, Frage, weil Lernen ist das Zentrale der Weiterentwicklung. Ja, wenn ich aufhöre, ein Lernender zu sein, habe ich aufgehört zu wachsen. Und Lernen ist etwas, das wir alle brauchen. Für mich ist sozusagen auch die Definition von Liebe und letztendlich auch ein Lernen, also wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, dann glaubt sie das natürlich und sie sagt zu mir, ich liebe dich, Ja, aber am Ende wissen wir beide, dass es auch heißt, ich liebe dich, weil ich lernen will, dich zu lieben, weil ich es immer noch lernen will, dich zu lieben, weil es nicht aufgehört hat, dass ich es lernen will, dich zu lieben. Weil es immer wieder Themen gibt, wo ich an mir arbeiten möchte, dass ich die Beziehung mit dir positiv gestalten kann. Dass ich dir Wertschätzung und Ehre geben kann für die Person, die du bist. Und das ist ein Lernprozess. Liebe ist nicht was, was man ein- oder ausknipsen kann, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Lernen-Wollen. Genau dasselbe gilt für mich, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Es ist eben nicht so, dass jemand die Gabe der Leiterschaft hat oder nicht hat. Es gibt möglicherweise Leute, die haben ein bisschen mehr Charisma oder sehr viel Charisma. Denen folgen die Leute so automatisch, weil sie einfach eine Persönlichkeit sind, der man gerne folgt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Person ein guter Leiter wäre oder eine gute Leiterin. Dass man das könnte, per se wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist das Erste, was ich sage, ist, Leute, wir müssen zusammen und miteinander lernen, wie es in diesem Kontext, in dem ihr steht, geht in der Zeit, die sich ständig verändert, mit den Anforderungen, die sich ständig verändern, wie geht Führung, wie geht Leitung, mit den Menschen, die du gerade jetzt ähm, anvertraut bekommen hast, wie kannst du lernen, mit diesen Menschen oder diese Menschen zu empowern, weiterzubringen, ähm, wie kannst du diese Menschen anleiten? Das ist ein Lernprozess. Und wenn du dieses Mindset überhaupt nicht hast, dass du sagst, ich bin als Führungskraft nicht einer, der hat es drauf oder hat es nicht drauf, sondern ich bin jemand, der einfach lernen will, der die Grundeinstellung hat, eine gute Führungskraft bin ich sogar nur dann, ist per Definition, wenn ich lernen will, gut zu führen, so wie ich lernen will, gut zu lieben, ja, oder überhaupt zu lieben. Diese Personen... Da möchte ich gern, von diesen Personen möchte ich geführt werden, ja? weil die sich ständig in diesem Lernprozess begeben und eben auch solche Fragen stellen, eine Reflexion. Gerade rückblickend auf eine zurückliegende Phase. Was habe ich in dieser Phase gelernt? Und da bergt man die Schätze, ja? diese Goldnuggets. Ja, was habe ich denn eigentlich gelernt? Stell dir mal die Frage auf dein zurückliegendes Jahr. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Und du wirst erstaunt sein und möglicherweise auch dankbar. Wow, was da alles zusammenkommt, wenn du dir das mal aufschreibst. Übrigens für diese Übung, wie viel Zeit wirst du brauchen? Ähm, wahrscheinlich ein bis zwei Stunden. ja Es gibt ja Leute, die ja schneller sind, Leute, die sich mehr Zeit nehmen. Ne, das ist ganz klar, das kann ich jetzt nicht genau vorgeben, aber... Geh mal richtig rein in diesen Kanal, was habe ich dieses Jahr gelernt? Und ich gebe dir gleich noch vier Lebensbereiche, die dir vielleicht helfen, mal zu deinen Spotlight, das sind so wie vier Scheinwerfer auf gewisse Bereiche, die dir helfen, dann da mal reinzuschauen. Also, was habe ich dieses Jahr gelernt oder in der zurückliegenden Phase? Und auch gleich dann die Frage, was habe ich da noch nicht gelernt? Weil da merkst du, wo du noch drin steckst. Und jetzt schauen wir mal auf die vier Bereiche und die kannst du dann auch in den anderen Fragen, die noch kommen, dann nutzen. Wir gehen auf vier Lebensbereiche. Ich nehme jetzt einfach mal diese vier Spotlights und zwar ist es das erste, dein Selbstbild. Deine Persönlichkeit hat auch mit Selbstführung zu tun. Also ich im Umgang mit mir selbst. Das heißt, der Gedanke wäre dann folgender, was habe ich dieses Jahr oder in der zurückliegenden Phase im Umgang mit mir selbst gelernt. Und was habe ich in der zurückliegenden Phase im Umgang mit mir selbst noch nicht gelernt? Spotlight Nummer eins. Spotlight Nummer zwei ist Beziehungen, enge, also enge private Beziehungen, also die engsten. ja, auch Partnerschaft könntest du da reinnehmen. Und dann wäre die Frage, was habe ich in der zurückliegenden Phase in meinen engen privaten Beziehungen gelernt, was habe ich noch nicht gelernt? Spotlight Nummer drei ist, deine professionelle Identität, also da, wo du wirksam bist, dein Tätigkeitsfeld, das kann so auch ehrenamtlich sein, das ist also nicht, dass du unbedingt damit Geld verdienen musst, ja? ähm, so deine Haupttätigkeit im Alltag, deine professionelle Identität und auch dein Platz in einer Organisation. Ja, Sei es in einer Firma oder in einer Non-Profit-Organisation, in einer ge christlichen Gemeinde zum Beispiel. Es sind natürlich, kann natürlich sein, dass du auch mehrere Felder hast, aber möglicherweise sind da ja ähnliche Dynamiken. Also ich in meiner professionellen Identität, dort wo ich im Wirken bin, dort wo ich mein Tätigkeitsfeld habe. Was habe ich gelernt, was habe ich nicht gelernt? Und dann, für, wenn, wenn du Christ bist und gläubiger Mensch bist, kannst du diese spirituelle Dimension noch dazu nehmen und das ist die Frage deiner Gottesbeziehung, was habe ich dieses Jahr und in der zurückliegenden Phase in Bezug oder in der Verbindung zu Gott gelernt, in der Beziehung zu Gott gelernt, was habe ich noch nicht gelernt? Nimm dir dafür Zeit, für diese vier Dimensionen, diese vier Spotlights, diese Grundfrage zu stellen, was die Learnings waren, die Key-Learnings deines Jahres und was aber auch die Punkte sind, die du noch nicht gelernt hast. Du kannst das wie eine Tabelle gestalten, auf dem DIN 4 blatt breitnehmen und dann sagen, okay, ich mache diese vier Kategorien oder du kannst es auch anders gestalten, wie du das möchtest. Das ist jetzt mal zweitrangig. Wichtig ist, in der Zeit für diese erste Frage, wenn diese erste Frage die erstmal wichtigste ist. Gerade wenn man so einen Jahresübergang hat, ist ja so der typische Ansatz, hey, was sind neue Gewohnheiten, die ich mir jetzt so fürs kommende Jahr vornehme. Ne? Und ganz typisch in unserer Kultur sind ja die Themen mit Ernährung. Ja, ich will ein bisschen abnehmen, ich will vielleicht mich sportlicher betätigen. Ähm, vielleicht sagt der ein oder andere, ich will mit Rauchen aufhören oder andere Dinge, die man irgendwo so als Last empfindet eben, also Lastergewohnheiten, die, eine, die eher eine, Last, eine Last für einen darstellen, einen Laster darstellen, die eben loswerden. Ne? Und dann fängt man so an, das ist wie in der Schule mit dem neuen Schulheft, ne? das neue Matheheft, das alte war so ein bisschen Chaos. Ne? Und dann fängst du das neue Heft an, sagst ja, in diesem Heft möchte ich es jetzt schön gestalten und ich möchte es jetzt richtig sauber und ordentlich und so. Ne? Und nach ein paar Wochen sieht das Heft schon wieder aus wie früher. Und es hat sich nicht viel geändert. Und das ist ja in den meisten Fällen auch so. Das ist das Frustrierende am Jahresanfang. Ja, dann sind wir zwei, dreimal im Fitnessstudio gewesen und haben noch geglaubt, wenn ich mir selber auferlege, dass ich dafür Geld zahle und einen Zwei-Jahres-Vertrag angehe, sozusagen, und dann weiß, jeden Monat geht da Geld runter, dann werde ich mich ja dann auch motivieren müssen, dran zu bleiben. Ja? Aber auch dieses Vorhaben funktioniert bei den wenigsten und dann hat man oft diese Kosten und ähm, auch ein schlechtes Gefühl, weil man es eben nicht hinbekommt. Das Interessante ist in der Wissenschaft, ich werde da vielleicht in anderen Podcast noch tiefer drauf eingehen, aber die, die Motivation, eine neue Gewohnheit einzuführen, darfst du nie am Ergebnis nur sehen. Also, wenn du sagst, ich will jetzt mehr ins Fitnessstudio und will mich halt ein bisschen mehr bewegen, dann ist das ja das Ergebnis, das du irgendwie suchst. Oder wenn du sagst, ja, ich will jetzt nicht mehr so viel Zigaretten rauchen, ja, oder sowas, dann kommst du vom Ergebnis her und das ist nur am Anfang motivierend. Aber recht schnell, die Gewohnheiten sind eben was sehr Starkes, ja, kommen eben alte Gewohnheiten zurück. Ähm, was wissenschaftlich belegt wesentlich tiefgehender und deutlicher Unterschiede macht, ist, wenn du von der anderen Seite kommst, nämlich von deinem Selbstbild und von deiner Identität. Also, es hat einfach nicht so Kraft, wenn du sagst, jemand bietet dir dann die Zigarette an und dann äh, sagst du, hey, ähm, ich will ja eigentlich aufhören mit dem Rauchen. Ja? Es hat einfach nicht so viel Kraft, wie wenn du sagst, ich rauche nicht. Ja? Weil das ist, das Zweite ist eher eine Identität, ich bin jemand, der nicht raucht. Ja? Ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch, ich werde das nicht machen, ja? weil das passt nicht zu mir. Das Erste ist eher, naja, von meiner Identität bin ich ja eigentlich ein Raucher gewesen und aber ich will ja eigentlich aufhören und ich hätte ich würde es zwar genießen, aber jetzt bietest du mir da eine Zigarette und eigentlich sollte ich ja nicht und das machst du fünfmal, dass du vielleicht ablässt, beim sechsten Mal sagst du dann wieder zu. Also das heißt, wir drehen das Ganze rum und kommen nicht vom Ergebnis zurück zur Identität. Also es ist ja auch so, dass wenn wir unsere Gewohnheiten verändern und immer und immer wieder eben nicht rauchen, also das ist jetzt einfach mal mein Beispiel, wo ich selber nie Raucher war, aber ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, und du nie rauchst, dann bist du irgendwann, identifizierst du dich natürlich als Nichtraucher, ja? weil du sagst, ich rauche ja nicht. Das heißt, du kannst natürlich wenn du die ganze Zeit die Gewohnheit einübst, zur Identität kommen. Aber du kannst auch beginnen, an deinem Selbstbild zu arbeiten und von der Seite aus Einfluss nehmen auf deine Gewohnheiten. In diesem Fall motivieren uns unsere tiefen Überzeugungen und Werte, die wir in unserem Leben entwickelt haben und die und das muss ich dazu sagen, aus tiefen Lernprozessen am Selbstbild entstanden sind. Und das ist so was Tiefes und Kostbares, dass es mich tief motiviert, weil ich es bin, mich dann auch so zu verhalten. Also ganz was anderes als nur an Ergebnissen, ich will halt mehr von dem und mehr von dem und das nicht mehr so arg, sondern es ist die tiefste Überzeugung, die tief gewachsen ist, das ist nicht mit... Schnipp, ja, ich habe jetzt eine neue Überzeugung. Das ist natürlich, das muss gewachsen sein, das muss gelernt sein. Ähm, aber das ist so was Tiefes, dass ich aus dieser Überzeugung heraus, eben aus diesen Werten heraus auch meine Gefühle und Gewohnheiten steuern kann und nicht von ihnen gesteuert werde. Also die Arbeit am Selbstbild ist nicht, ähm, dass ich ein bisschen an der Fassade des Hauses was verändere, ein bisschen neu streiche, sondern das ist, dass ich ein komplett anderes Haus in einem komplett anderen Wohngebiet baue und jemand ganz anderes bin. Und dass ich mir es überhaupt nie wieder vorstellen kann, auch nur ansatzweise wieder ins alte Wohngebiet zurückzuziehen mit dem Haus, dem alten, verkommenen Haus, das ich da versucht habe, noch zu retuschieren oder irgendwie schöner zu machen, aber eigentlich ist nie der Ort war, wo ich leben wollte. So intensiv ist eigentlich Arbeit am Selbstbild, Arbeit an tiefen Überzeugungen, auch Glaubensüberzeugungen, unseren Werten, die mir wesentlich sind, was mich ausmacht im Leben. Und zu wenig Menschen, meiner Ansicht nach, lassen sich auf Prozesse ein, Lernprozesse, die genau an diesem Selbstbild arbeiten. Oder, was man so im Volksmund sagt, was muss denn eigentlich passieren? Wie viel Leidensdruck brauchst du eigentlich noch, um endlich mal komplett am Selbstbild zu arbeiten. Ja, und da, da ist auch der Punkt, wo sich das Thema Wissen unterscheidet mit dem Thema Weisheit. Also vielleicht kennst du das. Jemand sagt, ja, ich weiß ja, ich sollte eigentlich das nicht tun. Ich weiß das ja alles, ich weiß das ja alles. Also wenn ich Seminare mache, egal wo ich bin, das ist für mich immer so ein Indikator. Wenn jemand diesen Spruch bringt von, ich weiß ja eigentlich, ja, dann in den Konjunktiven reden. Müsste, könnte, sollte. Das ist immer so ein Indiz dafür, dass jemand noch im Wissen möglicherweise ist, aber noch nicht in der Weisheit. Weisheit ist nicht, dass ich nur etwas kognitiv weiß, sondern dass es in Fleisch und Blut übergegangen ist, so sehr, dass ich danach handle. Ein weiser Mensch handelt nach seinem Wissen. Echte Weisheit führt zu echten Veränderungen deswegen, weil die Person nicht nur weiß, dass sie es tun sollte, sondern weil es tief verankerte Werte und Überzeugungen sind, die sich am Ende dann natürlich in Gewohnheiten und Verhalten zeigen. Und jetzt ist die Frage immer dann: Sind wir bereit für solche tiefer schürfende Lernprozesse am Selbstbild? Das tun möglicherweise weh, aber gerade in Übergangszeiten, die nicht einfach sind, kommen wir da eben ran. Und das ist viel effektiver als irgendein äh, Aktionsplan, wo ich eben versuche, meine Gewohnheiten zu verändern. Also vielleicht wäre noch ein besseres Beispiel mal zu nehmen. Also, dass ich mich ein bisschen mehr bewegen will und ein bisschen äh, mehr Sport machen will, das ist noch keine Identität, sondern ich muss sagen, okay, ich jogge gern zum Beispiel oder sowas dann sage ich, ich bin ein Läufer. Wenn ich anfange, sage ich, ich bin ein Läufer. Also in der Phase meines Lebens, wo ich, wo ich das sehr stark und toll integrieren konnte in meinen Alltag als Gewohnheit, war das definitiv meine größte Motivation zu sagen, ich bin ein Läufer. Ja? Und das hat also nicht nur so sagen, ich will jetzt mal einen Marathon laufen oder ich will mal dies oder jenes. Das sind wieder Ergebnisse und die schafft man oder schafft man nicht. Nein, zu sagen, ich bin ein Läufer. Ich genieße es, in der Natur zu sein, meinen Körper zu spüren, meine Kör meinen Körper auch in gewisser Weise an eine Grenze zu bringen. Und ich genieße diese Zeit des Laufens. Das ist für mich so in der Ganzheitlichkeit etwas, was ich einfach bin. Ja, und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ich bin überhaupt kein Läufer. Ja gut, dann bist du vielleicht was anderes, bist vielleicht ein Spaziergänger. Aber das, das ist eine Identitätsfrage, wenn du sagst, ich bin ein Läufer, dann wirst du laufen. Wenn ich nur versuche, ein bisschen mehr zu Sport zu machen, dann wird mich das nicht motivieren. Und das ist ja was, was ich total ähm, stark auch in der Bibel wiederfinde, wenn ich den Epheserbrief lese. Ja, die ersten drei Kapitel von den Sechsen sind... Unsere Identität stärkende Kapitel, wo Gott uns zuspricht, wer wir sind. Ja, wir sind Söhne und Töchter, wir sind Gesegnete, wir sind Gottes Kinder, wir sind geliebt, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt, steht da zum Beispiel. Also ganz tolle Sachen. Also Gott stärkt erstmal unsere Identität und dann später im Brief dreht sich das Ganze nochmal eine andere Richtung und er sagt: Guck mal, weil ihr das jetzt seid, weil ihr das Alte nicht mehr seid. Deshalb wandelt auch so, verhaltet euch so und dann geht es dann in die Gewohnheiten, ne? Und dann geht es dann in ganz viele, ganz konkrete, sündhafte Dinge, die wir eben nicht mehr tun sollen, weil wir es nicht mehr sind. Ja? Und da wird ganz offen, die Bibel ist ja ganz offen, unzensiert, ja, ne, sexuelle Laster und was und harter Streit, also wie wir mit anderen Menschen umgehen und dass wir da nicht bitter sein sollen, weil wir das eben nicht mehr sind. Wir sind gewaschen, wir sind geheiligt, steht da in der Bibel, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir repräsentieren diese Königswürde Gottes und weil wir aus dieser Identität herauskommen, haben wir auch Kraft, ja, und auch Gottes Hilfe, diese Dinge eben nicht zu tun oder sich nicht darauf einzulassen. Gerade zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem ganzen Thema Missgunst, Nachtragend sein, ständig dir sein, der böse ist auf den anderen, das nicht loslassen können und so weiter. Weil du das eben nicht mehr, weil du sagst, ich bin jemand, der vergibt. Ich bin, ich lebe aus der Vergebung, das ist durch und durch meine Identität. Ich bin das. Ja. Ich bin vergebend und deswegen werde ich in kleinen Situationen, wo das aufkommt, werde ich mir diese Bitterkeit auch nicht aufstauen lassen in mir, ja, weil ich vom Grundsatz her sage, meine Identität ist Vergebung. Ich weiß noch, wie ich in der Vergangenheit oft Gespräche hatte mit Menschen, die natürlich leiden darunter, dass sie da süchtig sind, im Internet ähm, auf gewisse Seiten zu gehen, wo sie genau wissen, das ist pervers, das ist nicht gut und 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 dann haben sie das so in Gesprächen natürlich oft so ja bekannt die Sünde bekannt und das ist ganz was Tolles und Wichtiges, ne, dass wir beichten können, dass wir das mal jemand sagen können. Ja und dann kommt natürlich auch die Frage, ja, was mache ich jetzt ähm, damit und Oft war so mein Gefühl, hey, da ist noch nicht das Thema Selbstbild drin, da ist momentan nur, okay, da ist jemand, schämt sich und ist vielleicht leidet unter dieser Sucht und will das loswerden und das ist auch gut, ja, das ist der erste Schritt der Besserung, das mal ins Licht zu bringen und das mal auszusprechen. Aber hey, der zweite Schritt ist doch jetzt mal das Selbstbild, wie siehst du dich denn selber? Und ganz oft ist es ja so bei solchen Sachen, bei so Lastern und es geht nicht nur um Internetpornografie, es geht um ganz andere Dinge im Leben, wo es genau dasselbe ist. Bei Lastern ist es oft so, dass wir die Dinge einfach lieben und dass wir uns selber so identifizieren, ganz unterbewusst als etwas, das das braucht und das will. Und wir müssten an einer ganz anderen Stelle vielleicht ansetzen und zu so sagen, okay, vielleicht müsste ich zu dem Punkt kommen, dass ich wirklich, ein anderes Selbstbild haben, sage ich bin jemand, der das grundsätzlich ablehnt, verabscheut, der mit Menschen würdevoll umgehen will, der als Mann zum Beispiel Frauen wertschätzt, der niemanden missbrauchen möchte, auch nicht mit den Augen. Ich bin vom Grundsatz jemand, der das nicht tut, der ein Mann der Ehre ist und der sowas wirklich grundsätzlich ablehnt und ist ein Herz, wenn er sowas sieht oder hört, ja, total, ähm, wie soll ich sagen, bewegt ist und sagt, das kann nicht wahr sein, dass ein Mensch sich entblößt, sich zu so etwas hingibt und ein Mitleid bekommt mit diesen Menschen, weil du denkst, okay, die Dame, die da in diesem Video auftritt, die ist die Tochter von jemand und was wäre, wenn das meine Tochter wäre, ja. Und so kommst du plötzlich in andere Kategorien in deinem Kopf und du denkst, okay, Gott denkt auch so. ja. Das ist ein Kind Gottes. Das ist jemand, ein Geschöpf Gottes. Und du sagst, nee, das, das kann doch nicht wahr sein, ja? dass ein Mensch so etwas tut und andere Menschen ähm, so etwas mitmachen und damit an der Party teilnehmen, sozusagen. Und du sagst, bei so einer Party nehme ich nicht teil. Das bin ich nicht. So bin ich nicht. Weil Gott mich zu jemand anderem gemacht hat. Also ich glaube, Du kannst es jetzt in ganz verschiedensten Lebensbereichen einsetzen, von deiner Identität, von deinem Selbstbild aus, in die Gewohnheiten zu gehen. Das ist wesentlich motivierender und mächtiger als umgedreht. Ja? Und Gewohnheiten zu verändern ist mega schwer. Selbst, das Selbstbild zu verändern ist auch ein großer Prozess, aber genau diesen... Können wir in Phasen von Übergängen eben nutzen, dass unser Selbstbild sich verändern kann, dass ich zurückblicke auf das, was ich gelernt habe und eben noch nicht gelernt habe und sage, wo möchte ich auch wirklich jemand anderes sein? Und das ist jetzt eben die zweite Frage. Wer möchte ich sein in den verschiedenen Bereichen, also wer möchte ich sein in meinen engsten privaten Beziehungen, wer möchte ich sein im Umgang mit mir selbst, wer möchte ich sein in diesem professionellen Organisationskontext, wer möchte ich sein in meiner Gottesbeziehung und das Ganze dann auch, wer möchte ich dort nicht mehr sein. das wäre doch jetzt einfach, oder wir haben Probleme im Leben, irgendwelche sündhaften Laster und jetzt müssen wir einfach nur aufschreiben, wer wir nicht mehr sein wollen und wer wir sein wollen. Das wäre natürlich easy, aber das ist natürlich nicht der Weg. Also diese Fragen helfen uns deutlich zu machen, was wir noch lernen müssen. Weil das Ergebnis, wenn meine tiefen Überzeugungen und Werte sich verändern, das Selbstbild sich verändern, das ist eben ein tiefer Lernprozess. Und gerade in unserem Leben, sich diesen Lernprozessen auszusetzen, macht einen großen Unterschied. Du musst mal die Zeugnisse von Menschen hören, die einen gewissen Durchbruch erlebt haben in gewissen Gebieten. Frag sie mal genau, höre ihre Geschichten und du wirst immer ein tiefes, ein, ja, einen tiefen Veränderungs- und Lernprozess hören, den die Menschen durchgangen haben oder durchlaufen haben, um zu einer tiefen Erkenntnis, einer Weisheit zu kommen, die sie befähigt, in neuen Gewohnheiten zu leben. Hör dir mal die Stories an. Und die Frage, Frage 1 und 2, bringt diese Dinge hervor, wo du dich auch Sachen aussetzen darfst, wo diese Lernprozesse noch anstehen, es klärt ja noch nicht alles. Oder es ist ja nicht so, dass es deswegen von jetzt auf nachher weg ist. Aber das, das bringt schon mal ganz schön viel, ja, wenn wir das jetzt hier an der Stelle klar haben, ja, wo brauche es denn tiefgreifendere Lernprozesse? Wo brauche ich ein anderes Selbstbild? Wenn du dir für diese beiden Schritte wirklich Zeit genommen hast, mit den Scheinwerfern auf die unterschiedlichen Lebensbereiche und wirklich ehrlich zu dir selbst bist, wirst du jetzt schon sehr, sehr tiefgehende Gedanken gehabt haben. Und was jetzt der nächste Schritt wäre, so ein kleiner Zwischenschritt ist, dass du zwei Farben nimmst, eine helle und eine dunklere oder meinetwegen nimmst du so Textmarker, ich nehme gerne so einen gelben Textmarker, weil es den immer gibt und vielleicht so einen rötlichen, gehst mit zwei Farben rein und die erste ist, du gehst mal mit, dem, mit der hellen Farbe ran und nimmst mal so ein paar Perlen raus, wo du sagst, wow, das ist mir jetzt klar geworden, das sind für mich Dinge, die erstmal was Positives in mir auslösen, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist wirklich ein Schatz, da habe ich was gelernt, da bin ich zu jemandem geworden, jemand, der mich sein möchte, was auch immer. Also geh durch, erstmal mit dieser hellen Farbe und dann kannst du erstmal so ein paar schöne Goldnuggets rausstreichen, die diese für dich rausstrahlen jetzt nach dieser, diesen ersten zwei Reflexionsschritten. Und wenn du das gemacht hast, nimmst du die andere Farbe und streichst mal überall an bei Themen, bei Sätzen, die dir wehtun. Einfach alles, was irgendwo so eine innere Dissonanz erzeugt. Und denkst, mh, ja, das ist auch vielleicht, hey, das möchte ich nicht mehr sein, aber ich war es eben und das tut mir irgendwie weh, dass ich das war. Oder Dinge, wo du merkst, das ist auch offen noch. Das habe ich wirklich noch nicht gelernt und das tut mir weh, dass ich das noch nicht gelernt habe. Also streich mal so vielleicht mit einer rötlichen Farbe so die, so die Baustellen raus. Das sind eher so die Baustellen, wo noch wehtun, wo wie so eine offene Wunde klafft. Wie so, du fährst an der Straße in so einer offenen äh, Baustelle vorbei, wo der Boden so aufgerissen ist und da liegen... Ja, da liegt alles kreuz und quer, unaufgeräumt und unten drunter ist irgendwie so Wasserrohrbruch. Ja, oder Die Kabel sind noch nicht richtig verlegt. Also das ist irgendwie alles noch offen, das sind die Baustellen. Nimm dir Zeit und geh da mal ran. Und wenn du so weit gekommen bist, dann hast du schon richtig gut sortiert eigentlich auch und hast schon ganz schön viel gefiltert. Ja, was genau bewegt mein Herz eigentlich. Es geht ja um eine Inventur so deines Herzens und das sind jetzt schon, wenn du ehrlich zu dir selber warst, die knackigen Themen liegen jetzt offen da. Dinge, die dir jetzt erstmal Kraft und Energie geben, weil du sie anschaust, ja, die hast du gelb angemarkert und äh, Dinge, die dich jetzt eher noch beschäftigen, die da noch eine Last sind, die hast du eher rot angemarkert. Und das ist jetzt eine wichtige Steilvorlage eben für den Dritten Ansatz, das wäre die Frage, dann wirklich das nochmal auszusortieren, das, was jetzt sichtbar ist. Und zwar, was muss enden oder zu Ende gehen? Was bleibt? Und was muss sich verändern? Dass du dir das mal, dass du die Dinge, die du jetzt angezeichnet hast, diesen Fragen äh, stellst, sozusagen. Was muss enden? Was bleibt und was muss sich verändern? Das ist diese dritte Phase, ist jetzt die Zeit, wo du schaust und ganz wichtig, alles was offen ist, dass du damit umgehst, dass nichts offen bleibt. Das ist die Zeit, wo man sagt, okay, was muss zu Ende gehen und dann möchte ich auch wissen, wie es zu Ende gehen könnte. Also ist es was, wo ich etwas vergeben möchte. Vielleicht fängst du sogar bei dir selbst an mit dem Vergeben, gerade wenn es ums Thema Selbstbild geht, dass du dir selber Dinge mal vergibst, ähm, anderen Menschen vergibst, Dinge loslässt. Vielleicht ist sogar ein Thema offen, wo du sagst, das möchte ich konkret in einer Beziehung klären, dann schreib dir das auf. Dann geht es ums Versöhnen, zumindest was an deiner Seite liegt. Es gibt aber auch möglicherweise Dinge, die beendet werden müssen, wo du sagst, hier muss ich einen Strich ziehen, hier muss ich ein Abschlussgespräch führen ja, und sagen, hier äh, geht es nicht weiter. Ja. Ähm, und es könnte sogar sein, dass es Dinge gibt, wo du weißt, das kann ich zwar vergeben, aber ich muss irgendwo die Scherben, die da entstanden sind, da ist vielleicht was kaputt gegangen, die kann ich auch jetzt nicht reparieren, ja, und die muss ich so liegen lassen und weitergehen. Auch das wäre wichtig zu sortieren, weil manchmal gibt es Sachen, da kann ich den Schritt der Vergebung gehen in meinem Herzen, dass ich auch Freiheit habe und dass ich nicht mehr in dieser Bitterkeit bin, auch zu mir selber hin, wenn ich was einfach nicht gut gemacht habe und wo ich selber drunter leide, wo ich selber in so einer Wehmut bin. Warum war ich das? Ne? Warum war ich nicht jemand anderes? Es gibt Menschen, wo das dann dazu trifft, also wo ich Vergebung zu anderen brauche oder Versöhnung, aber es gibt auch Situationen, wo du weißt, wenn du jetzt mal stark in dich reinhörst oder vielleicht das auch ins Gebet nimmst, wo du merkst, ich kann es jetzt zwar mir selber vergeben oder auch der anderen Person vergeben, aber ich kann es nicht fixen, also ich kann es nicht reparieren jetzt. Und es wäre auch gar nicht gut, es zu reparieren. Es wäre jetzt sogar wichtig, die Scherben liegen zu lassen und weiterzuziehen, sonst komme ich im Leben nicht mehr weiter. Und das kann sich auf Beziehungen ähm, beziehen, das kann sich aber ganz genauso auch auf Aktivitäten oder Tätigkeiten beziehen. Ja? Also wo musst du Scherben liegen lassen und dann auch loslassen? Ganz oft hat es eben zu tun mit Vergebung, wo ich mir selber vergebe, anderen vergebe, auch mal mit wo ich auch versöhnt bin mit einer Situation, auch wenn sie nicht zu Ende repariert ist. Das ist eben jetzt eine ganz wichtige Sortier- und Filterarbeit, die extrem notwendig ist, wenn wir Dinge abschließen wollen und Raum für Neues schaffen möchten. Und nimm dir da genügend Zeit für. Und es kann auch sein, dass es jetzt nicht in einer Stunde durch ist, sondern dass du es einfach einige Tage jetzt zum Beispiel mal in den Prozess mit reinnimmst, kann das bleiben, muss es bleiben oder was daran kann bleiben und was daran muss zu Ende gehen. Also es kann ja auch sich differenzieren. Und wenn du da an der Stelle noch ein bisschen mehr Input möchtest, ein bisschen vielleicht nochmal ein konkreteres Tool, wo du sagst, kann man da nicht irgendwie auch mal so mit ein paar Schritten durchgehen, möchte ich dir den Podcast weitergeben, den ich vor ein paar Monaten gemacht habe, nämlich diese äh, von Frustration zur Veränderungspower. Ja, da geht es ja genau um dieses Thema, dass man eben sagt, was ist change it, also diese erste Frage, change it, kann ich es verändern, was kann ich verändern daran überhaupt, leave it, wo muss ich mich abgrenzen oder was muss ich beenden, or love it, mit was muss ich auch Frieden schließen, weil es sich weder verändern lässt und weil ich es auch nicht abschließen kann, sondern weil ich es einfach akzeptieren muss. Ja, diese drei Gedanken sind für mich an der Stelle natürlich auch super hilfreich, also ich selber gehe oft mit diesem Gedanken ran, was kann ich verändern, wenn ich nichts verändern kann, wo muss ich es abgrenzen, abschneiden, liegen lassen ähm, oder auch eine Beziehung beenden oder was auch immer ja? und wo geht das eine nicht und das andere nicht und was muss ich akzeptieren und einfach Frieden damit schließen, dass sich das nie ändern wird, ja. Und ich aber damit lebe und dann aber auch Frieden habe. Also das ist ein, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Wichtig ist am Ende dieses dritten, dieser dritten äh, Betrachtung, dass nichts offen ist. Also dass alles, was du entdeckt hast in den ersten zwei Fragen, vor allem die Baustellen, dass die klar sind für dich. Also dass es nicht so eine Wolke ist von Unklarheit, ich weiß auch nicht so recht, was ich da fühle, ja? sondern dass es klar definiert ist, was hier die Baustelle ist und ich meine jetzt nicht damit, dass jede Baustelle einfach zugeschüttet wird am Ende des Jahres und dann kannst du das Jahr super neu starten, sondern manche Dinge, die sind eben noch offen, die werden auch offen bleiben. Ja? Und dann, dass du aber das aufgeschrieben hast und weißt, da möchte ich Schritte gehen, vielleicht kann auch ein Schritt bedeuten, ich brauche hier Hilfe. Ja? Ich möchte dieses Thema mal mit einer vertrauten Person besprechen oder mit einem Coach oder so. Ja? Wichtig ist einfach, dass es nicht, in die Vergessenheit gerät oder du halt einfach drüber gehst, weitermachst, weil es eben ungemütlich ist, drüber nachzudenken. Es hilft auch schon. Allein der Fakt, dass du es aufgeschrieben hast, dass du es mal siehst, dass du es sortiert hast, um dir dann Gedanken machen zu können, was könnten Schritte sein, die eben jetzt helfen. Ich habe dieses Drehbuch ganz bewusst als ähm, Reflexionsübung gedacht. Das ist noch nicht der Aktionsplan. Ja? Gibt es ja auch. Leute machen Aktionspläne. Ja, Was will ich genau bis wann wie umsetzen und so. Aber das ist mal ganz bewusst kein Aktionsplan. Weil ich eben den Eindruck habe, dass die meisten immer mit einem Aktionsplan in ein neues Jahr starten und eben dann nicht an die tieferen Dinge kommen, die sie am Ende motivieren, diesen Aktionsplan überhaupt umzusetzen. Also dieses, diese Inventur des Herzens geht wirklich, wie du merkst, an die Arbeit mit dem Selbstbild. Und natürlich, wenn du Christ bist, ähm, nimmt dich das rein ins Gebet. Ja? Und das sind jetzt natürlich alle Punkte, die da jetzt draufstehen, was du jetzt angeguckt hast, es sind die Sachen, die du im Gebet jetzt, vor Gott bringen kannst. Auch loslassen kannst, zusammen mit Gott. Diese Ressource zu nutzen, dass du diese Gottesbeziehung hast, ist ja das, was den Glauben ausmacht. Wir müssen nicht allein durchs Leben gehen. Ich finde es so schön, ähm, auch in der Bibel das Wort äh, für heiliger Geist ist ja im griechischen Parakletos. Der Paraklet, sagt man ja auch. Und das ist in der Übersetzung auch, kannst du sagen, ist ein Berater, ist ein Coach. Und jetzt habe ich doch diesen Coach an meiner Seite, der mir hilft, zu sortieren. Der mir hilft, Dinge abzuschließen, zu vergeben, weil allein vergeben, das könnte ich gar nicht. Der mir sagt, hey, hier brauchst du Frieden, hier möchte ich dir Frieden schenken oder solche Dinge. Und ich glaube, gerade in solchen Prozessen, in solchen Reflexionen, wo es wirklich ganz massiv um unsere Identität geht, braucht es eben diese Nähe zu Gott, diesen Parakleten, der uns dadurch führt, dass wir nicht nur auf uns selbst bezogen sind hier an der Stelle, sondern dass wir eben ein Gegenüber haben, der Weisheit in Person ist. Man nennt ihn den Geist der Weisheit, aber er ist auch ein Geist der Wahrheit. Also dass wir auch ehrlich und wahrhaftig den Dingen ins Auge sehen und nicht verdrängen. Ja? Er ist auch ein Geist der Ehrfurcht, dass es auch wichtig ist, dass wir Dinge wieder in einem göttlichen Licht sehen und ja, auch, was, auch diesen Maßstab Gottes sehen und vielleicht sind wir an gewissen Stellen auch falsch abgebogen oder haben einen anderen Maßstab angesetzt, der vielleicht nicht dienlich ist. Oder haben uns, keine Ahnung, wenn wir mit Menschen in Zwietracht waren, eingeredet, dass wir das dürfen, wir haben ja das Recht dazu, weil wir ja schlecht behandelt wurden oder solche Dinge. Und dann kommt plötzlich dieser Geist der Wahrheit, dieser Geist auch der Furcht Gottes, der dir wieder klar macht, ich habe überhaupt kein Recht dazu, ähm, denn ich selber lebe von Vergebung und ich bin jemand, der auch vergibt. Und mit diesen Wahrheiten sich zu konfrontieren, genau jetzt ist doch super fruchtbar. Und ich bin kein Fan davon, drüber zu wischen mit frommen Floskeln und sagen ja, in Gott ist es alles wieder gut, ja, sondern ich bin Fan davon, sich wirklich diesen Gedanken zu stellen, ja, was habe ich wirklich gelernt, was habe ich auch noch nicht gelernt, was möchte ich sein und was möchte ich überhaupt nicht mehr sein, ähm, was muss wirklich zu Ende gehen, was darf bleiben, was muss ich aber auch verändern, all diesen Fragen bin ich ehrlich. Ähm, zu begegnen da bin ich Fan davon. Weil ne, dieser berühmte Satz, was ist, darf sein und was sein darf, kann sich dann auch verändern. Wenn ich die ganze Zeit mir selber was in die Tasche lüge, dann wird sich nichts verändern. Also hier mein großer Wunsch an dich, nimm Gott damit rein, nimm dir Zeit fürs Gebet ähm, und auch Gott ist jemand, der die Tränen abwischt, Gott ist jemand, der tröstet, kommt der Nächste, ne? Der nächste Satz, der Geist des Trostes. Er ist auch Geist des Trostes. Da kann es mal sein, dass ich an einer Baustelle sitze und heule, weil ich denke, Mann, das Ding ist immer noch offen. Hier ist ein Chaos. Hier ist ein Wasserrohrbruch in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich diese Kabel wieder zusammenkriege. Ja? Da ist immer noch Stromausfall in der Straße, weil hier eine offene Baustelle ist. Und vielleicht noch keine Antwort da ist und auch an der Stelle eben nicht die schnellen Antworten sind immer die richtigen, die kognitiven. Naja, da muss ich halt das und das machen, dann ist die Sache gefixt. Es ist auch mal gut, an gewissen Stellen, wenn diese jetzt durch diese Übung herausgearbeitet sind, sitzen, mit Gott zusammen zu sitzen und vielleicht einfach mal miteinander zu weinen und diesen Trost zu empfangen, dass Gott sagt, weißt du, ich bin bei dir in dieser Situation, wo die Sache eben noch nicht ähm, klar ist und noch nicht geheilt ist und noch nicht zusammengefügt ist. Es ist noch offen. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte nicht ohne Gott eine Inventur meines Herzens erleben. Ich könnte nicht ohne meinen Glauben, ohne die Bibel, die für mich da ein ganz wichtiger Spiegel der Wahrheit ist, ja, zum Beispiel Epheserbrief, Kapitel 4 bis 6 dann eben. Ähm, ich könnte ohne das nicht arbeiten. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit meinem eigenen Herzen umgehen könnte. Nutzt, nutzt diesen Paragled. Wenn du Gott noch nicht kennst, dann fang an einfach zu beten. Frag einfach, Gott hilf mir dabei. Ja, so ganz simpel, ganz kindlich. Ähm, jeder hat so angefangen es <lacht> steht ja schon in der Bibel dass man den Glauben oder dass man nur reinkommt in den Glauben wenn man glaubt wie ein Kind also du musst da nichts richtig machen sondern einfach nur von deinem Herzen her dich nach Gott ausstrecken das gilt für Christen wie für die die vielleicht das noch gar nicht kennen setz dich einfach mal dem aus und fang einfach an nach ihm zu fragen und das Schöne ist und das können natürlich viele bestätigen die jetzt auch zuhören er ist da. Und in irgendeiner Art und Weise hören wir ihn dann. So, ich habe ja die Übung 3 plus 1 Übung genannt. Jetzt kommt das Plus 1. Plus steht auch für positive Dinge. Der Plus 1 Schritt ist jetzt, dass du ein Brainstorming machst. Nimm ein weißes Blatt und schreib alles drauf, was du an Ressourcen in deinem Leben hast. Jetzt, in diesem Moment. Schreib alle finanziellen Ressourcen, Zeitressourcen, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, Dinge zu verändern. Was hast du an finanziellen Möglichkeiten, was hast du für Beziehungen, alle sozialen Ressourcen. Welche Beziehungen stärken dich, nähren dich, geben dir etwas? Glaubensressourcen, ähm, was hast du für, für Möglichkeiten, ähm, an Ressourcen ranzukommen, Dinge, die dir helfen könnten im Umfeld, ja, wer könnte dich unterstützen, was könnte dich unterstützen, welches Buch könnte dich unterstützen, das du schon mal gelesen hast, was hast du an Wissen, schreib es einfach mal auf. Ja, man denkt immer, hm, naja, so viel ist das nicht und dann fängst du an zu schreiben und dann ist das wie, das verästelt sich dann. Ja, du merkst, es ist wirklich ein Brainstorming. Ähm, schreib mal auf, was du alles zur Verfügung hast. Und auch irgendwo gibt es dann die Rubrik Selbstbild wieder. Was hast du in deiner Persönlichkeit eben schon an Ressourcen erlangt? Was hast du schon gelernt? Was hast du schon drauf? Was sind Ressourcen, Fähigkeiten? Charaktereigenschaften, die du einfach hast, gelernt hast oder schon immer hast, die dir helfen dabei, Dinge in der kommenden Phase umzusetzen, die du umsetzen willst, die dir das geben können, der zu sein, der du sein willst. Schreib das alles mal auf. Ja? Und du wirst staunen, was du alles findest. Du wirst wirklich staunen. Und jedes Mal, wenn du wieder drüber gehst, oh, da fehlt noch was, da muss ich noch was hinzufügen. Ja? Wir haben so viel zur Verfügung. Ähm, wir, wir schauen oft aufs Problem, aber wir merken gar nicht, wie viele Ressourcen wir in unserem Leben haben, wie viele Möglichkeiten wir haben, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns geschenkt hat. Und natürlich kannst du auch jetzt wieder, wenn du Christ bist, sagen, nachdem du das aufgeschrieben hast, dass du das mal wirklich in so eine Session mitnimmst, wo du Gott einfach dafür dankst. Für jeden einzelnen Punkt. Das würde ich wirklich... Verbal machen, am besten laut, geh spazieren, nimm das Blatt mit und dank Gott mal für jede dieser Dinge, die du in deinem Leben als Ressourcen zur Verfügung hast. Und das ist ein toller Abschluss dieser Reflexionsübung. Du endest mit Dankbarkeit ähm, für alles, was er dir gegeben hat und vielleicht vieles von dem, was du rausgefunden hast in diesen Übungen, ja, eins, Schritt eins, was du gelernt hast, Schritt zwei, was du vielleicht schon bist, ja, wo du sagst, das bin ich, ja, das ist meine Identität, das macht mein Selbstbild schon aus, ja, danke ihm dafür, danke ihm dafür und das ist das Ende dieser Reflexionsübung, ja, vielleicht brauchst du dann mehr als ein oder zwei Stunden, wenn ich das jetzt zusammenrechne, <lacht> mit dem Spaziergang wird es vielleicht dann nochmal länger, ähm, weil ich weiß, du wirst so viele Ressourcen finden, und wenn du dafür dankst, dann wirst du ja allein schon ziemlich lang brauchen. Aber es tut gut. Und das ist schön. Schöne. Beginn dein neues Jahr, das ist jetzt mein Beispiel, oder deine neue Phase mit Dankbarkeit. Beginn sie mit Dankbarkeit. Mit dem, was du schon gelernt und erlangt hast, was du schon geschenkt bekommen hast. Das ist doch toll, dass wir damit starten können. Und das Ziel ist, dass dass du Altes abschließen kannst, dass du Raum hast für diese Ressourcen, dass du Ressourcen freigesetzt bekommst, dass Neues, das sich anbahnt, du Stück für Stück hinein, also dass du da hineinleben kannst in diese Antworten, wo du die Antworten noch nicht hast. Das ist das Ziel dieser Übung. Und jetzt kannst du selber entscheiden, wie du diese Übung machen willst. Vielleicht hast du sie schon Schritt für Schritt gemacht äh, während des Podcasts oder du sagst jetzt, ich nehme das jetzt wirklich mal mit. Und geh da wirklich dieses Drehbuch durch oder du nimmst einfach die Fragen mit in deinen Alltag. Ich würde dir raten, es ausführlicher zu machen, dass du wirklich das erlebst. Aber wie du es machen willst, liegt natürlich bei dir. Wir sehen uns im kommenden Jahr. Mach's gut. Ciao. Erweckt Leben Podcast.